0: Hoje nós vamos falar sobre curta-arbitragem na quarentena e como elas estão se adaptando, criando, fazendo as coisas acontecerem, mesmo com o distanciamento social. Eu gostaria que vocês começassem falando um pouquinho sobre vocês, né, para dar uma contextualizada, para as pessoas entenderem é, que tem algo por trás, tem estudo, pesquisa, né, que não é do nada, que não é assim à toa que as pessoas começam. Ah, claro que o começo do interesse ele vem por uma vontade e um gosto pela linguagem, mas é bom a gente estudar, pesquisar e ter alguns anos aí de repertório para se desafiar, né? se aventurar a fazer coisas que, que toquem, que emocionem. E eu acho que o seu trabalho, o trabalho de vocês, é bem esse lugar assim mesmo da, da livre interpretação de quem está recebendo né? de nós, receptores e receptoras. Então, eu acredito que tem muito estudo por trás, não é nada assim por acaso, né? Então, eu gostaria que vocês começassem falando é, mais sobre vocês e como conseguiram é, mudar, trazer para essa nossa realidade cotidiana de agora, essa, essa paixão. Quer começar? Eu posso
1: começar? <risos> Pode começar. Bem, meu nome é Denise, né? Eu, a arte sempre foi muito presente na minha vida, eu sempre fui uma apreciadora da arte, no geral, desde muito nova. Meus pais me incentivaram muito, né? Eu lia bastante, assistia muita coisa. E comecei a fazer teatro tem 10 anos e sempre gostei de escrever também, né? Só que a, a minha arte favorita é a sétima arte e eu sempre quis fazer curtas-metragens, né? Mas eu não sabia um caminho, assim. Aí, o ano passado, eu comprei uma câmera. E poderia muito bem fazer pelo celular também. Tem projetos maravilhosos pelo celular, gravados no celular. Mas eu tinha vontade de fazer com uma câmera. Aí eu deixei a câmera na gaveta e falava, amanhã ah, eu vou começar. Ah, depois eu vou começar. Ah, Aí eu comecei a assistir alguns tutoriais. Aí, numa sexta-feira, né, eu falei, Bé, vamos começar a fazer? E assim, eu sempre tive muitas ideias na cabeça do que eu queria. E das que foram feitas, os nossos quatro curtas, nenhum eram as ideias, foram as ideias que eu já tinha em mente. Uhum. Porque foi tudo muito repentino. Aí eu peguei um texto meu, que eu publicava no Recanto das Letras, né? Euforia, que é inspirado nos meus momentos de insônia. né Aquela euforia, pelo menos é muito pessoal isso meu mesmo. Aí a ideia ficou para edição e direção, né? E eu fiquei pelo
2: roteiro e pela atuação. Quer falar um pouco? Então, eu, eu, na verdade, assim, eu fiz teatro muitos anos. Eu fiz 15 anos de teatro. Aí eu fiquei afastada um tempo. Mas aquela vontade, aquele negócio ligado à arte não desliga a gente, né? A gente quer sempre estar... Tá e quando eu fiz teatro, eu sempre fui ligada também na, na parte de produção, de operação de som, operação de luz, embora hoje é, é outro esquema, né? Não é mais o esquema que eu trabalhei, que ainda era cassete, era mais assim, figurino, tudo. Sempre fui ligada a tudo, sempre gostei de tudo, embora eu fizesse mais a parte de atuação. Aí depois, com ela, eu fiquei afastada e ela tinha muita vontade de fazer curta, mas aí a gente foi para fazer o monólogo. Falei, ah não, vamos, eu vou dirigir o monólogo, a gente tenta montar, que era uma adaptação da valsa número 6 do, do Nelson Rodrigues. A gente tava ensaiando de boa, daí fechou a prefeitura, não dava mais para ensaiar. Aí ela começou a ficar, ah, mas tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. Aí ela comprou a câmera, eu falei assim, ah, vamos filmar dela, mas eu não sei mexer. Eu falei, daqui que eu já descubro. Eu não tinha ideia nem <risos> como ligar a câmera. Eu assisti
1: tutoriais, tutoriais e não sabia ligar a câmera. Eu falei, meu Deus, essa parte técnica
2: não é comigo, a minha parte mais é. Daí <risos> então eu falei assim, daqui que eu já descubro como faz. Daí eu já descobri como mexia nela, né? Aí a gente, eu comecei a filmar, aí foram surgindo ideias, eu acho que o, o nosso curta que teve mais repercussão foi o, o Desconhecido, é, né? Desconhecido, que, é, que foi um texto dela, mas até pela forma de filmagem, porque eu falei pra ela, não, peraí, mas Desconhecido, deixa eu fazer assim, aí eu vou filmar desse jeito, como se eu vou filmar com a visão do objeto, porque, assim, né? a
1: gente seguiu a ideia do Glauber Rocha, né? Um dos hum. grandes nomes do, do nosso cinema, né? Câmera na mão, ideia na cabeça e vamos lá, né? Com as limitações da quarentena, inclusive, porque, assim, equipamento a gente não tem nada, a gente só tem a câmera na mão e as ideias mesmo, né? Isso que é o cinema independente, que é o cinema de baixo orçamento, cinema
2: autoral, mas hum. é até, até justamente pelos gostos nossos, assim, a denda ainda tem um gosto mais requentado, ah, que ela, ela é mais imagina. cinéfila mesmo, Ai, sabe? Minha... Mas ela assim é ela é culti, a eu... palavra é curta! Ela é ela ela super, é super é cut, tudo que é cut é com ela. Imagina. Aí, mas em bo... apesar disso, eu também gosto muito de uma linha diferente, né? Como eu falo pra ela, tipo, eu gosto de filmar em preto e branco. Eu gosto uhum. de usar as cores para demonstrar ou alegria, ou tristeza. Eu gosto do trabalho com as cores. Eu não gosto de simplesmente de filmar ali. E também eu gosto da câmera na mão. Eu gosto de pegar, eu gosto de pegar câmera fechada. Eu não gosto uhum. daquela coisa que eu vou colocar a câmera aqui no tripé e vou pegar a cena inteira. Isso o parece um sistema
1: convencional, né? Eu gosto muito assim da arte intuitiva, sabe? Aquela arte assim que você não tem quase nada de aquela crueza. Uhum. O cinema musical me encanta muito. Uhum. Sabe? Você vai na intuição. Por exemplo, nós, a gente nunca. Olha lá teve... o Diego ali, ó.
2: Beijo, Diego. Oi, Diego.
1: A gente nunca teve intenções assim de ser aclamada pelo, pela, pelo grande público. Não. Era a intenção do, do sentir, das percepções. O que eu mais gosto é o que você sentiu disso por exemplo uhum. o no nosso curta o desconhecido muita gente falou não entendi nada eu falei mas não é pra... a arte não é para entender é para sentir
0: uhum.
1: né uhum. E o sentimento ele é muito individual ele vai da sua vivência
2: ele vai da sua visão da vida Pablo beija lá já tá bravo beijo você não deu Pablo t... <risos> oi Nilma sua mãe então e, então e na verdade ela quando a gente começou a filmar ela falou assim viu não se preocupe porque muita gente vai reclamar mas foi exatamente o contrário A gente teve muito mais elogio Muito mais gente gostou E, e entendeu a, a proposta né? Embora fosse uma proposta diferente Mas todo mundo fala Nossa, é diferente o que vocês fazem É diferente Aí veio gente de fora A gente fez reportagens, outras coisas Justamente pela, pela diferença E ela achava que não Viu? Não espere que gostem Eu, pelo... é, eu, eu não falava. recebi nada de eu ninguém Que desse... falou não gosto
1: a minha intenção, na verdade, é projetar as minhas ideias. Uhum. É a minha intenção. Se eu vou agradar, lucro. Se não, tudo bem, não tem problema. Não tem problema alguém chegar e falar, viu, não gostei. Posso dar uma crítica construtiva? Nós somos super abertas a críticas construtivas. Uhum. Tendo fundamento também, é claro, né? De quem construiu alguma coisa, né? Porque às vezes a pessoa chega e fala, viu, achei ruim. Eu falei, tá, mas o que a gente pode fazer para melhorar? Ah, não, eu só achei
2: ruim. Muita gente, né? Tem essa. Mas assim, na maioria das vezes, eu pelo menos, a maioria das críticas foram super boas. As pessoas entenderam a proposta. Esse último curta mesmo que a gente fez, eu falei pra ela, viu? Eu vou colocar preto e branco na, na, memó na, na atualidade, que é o contrário do que fazem, né? E nas memórias eu vou colocar colorido. Por quê? Porque a memória dele era a alegria... É a nostalgia, é o que ele acreditava que era a coisa boa e o a atualidade para ele era o ruim. É o preto e branco. A ideia e... da gente colorir a nossa
1: infância, né? E aí o povo entendeu, né? Entendeu. É que às vezes, né? Por exemplo, o nosso último curta, de volta para casa, que foi um curta muito pessoal meu. De fato, não aconteceu. Não. Muita gente ficou preocupada comigo, inclusive. Mandaram mensagem, você tá bem? Eu falei, não, eu já escrevi aquilo tem muitos anos. Aquilo foi para enfatizar, né pra gente colocar no cinema. Você tem que dar uma enfatizada. E, mas assim, é, tem o, o meu saudosismo, a minha nostalgia da, casa, da minha casa de infância. Né? Alguns elementos lá inseridos, realmente é o que eu sinto. Né? Então, o colorir é que, assim, às vezes a gente tá num, num presente tão decadente que a gente tenta colorir a infância. Aquele passado, a gente tenta ter alguma coisa de bom ali, né? Então, o Último Curta foi inspirado nisso. E vamos falar um pouquinho dos
2: curtas? É, teve o, o curta também que o Guigo Gigo. Gigo ajudou. Que o Gigo, ele, ele logo que a gente fez o Desconhecido começou a surgir muita gente pedindo, perguntando, viu? Vocês não fazem se eu mandar? Até hoje tem muita gente um que roteiro. manda, viu? Quero mandar um roteiro. Vocês não fazem se eu mandar um roteiro? E ele foi uma das pessoas que insistiu com a gente. Ele é músico, ele é ator, acho que em São Paulo. Ele tem um projeto bacana em São Paulo, é. um coletivo de atores, inclusive. Tem um canal de TV que ele participa, inclusive ele levou o curta nosso para esse canal. E ele Daí ele queria, e a gente, quando ele mandou o texto, eu amei o texto dele, quando eu vi, assim, a Dela gosta de fazer os dela. <risos> Mas, assim, eu amei o texto dele, porque era muito atual, né?
0: Muito ligado ao, a, a, ao que estava acontecendo. Muito bom. E a Ai, gente eu amei, eu amei. Eu, eu particularmente gostei muito. É, é... Lindo. Muito lindo o texto dele. Assim, não, eu... Eu... E vocês arrebentaram, vocês arrebentaram, porque não adianta nada, um te... assim, né? Adianta. Mas eu acho que o amor, a energia que você coloca naquilo também, enquanto dire... direção, enquanto atuação, enquanto produção, é uma... é uma obra coletiva, se torna uma obra coletiva. Tem muito de cada um ali, não tem só o texto, né? Então, eu acho que é importante a gente olhar por essa perspectiva também. Só um minutinho, meninas. O pessoal tá falando que tá com problema de conexão pra, pra gente salvar a live. Sim, a gente sempre salva, tá? Fica tranquilo. Uma, uma pessoa pediu pra falar sobre videografia, se vocês quiserem falar um pouquinho. E tem uma galera aí falando. E eu só queria fazer um comentário, assim, geralzão, do que vocês falaram sobre as, as respostas né? positivas e negativas... A arte é muito livre, no meu ponto de vista. Então, ela vai acessar conforme a vivência de cada pessoa. Então, uma coisa que eu sempre digo, já falei em algumas lives e também falo nas minhas, nas minhas conversas com as pessoas próximas, é que coisas vão aproximar pessoas de determinadas coisas. Então, alguma pessoa se disser que não gosta é porque ela não tem uma conexão com aquilo.
2: Simples Exatamente. assim,
0: culturalmente Ela não foi criada Incentivada Para aquilo Por isso que nós temos várias linguagens Diferentes Exatamente. De várias. Perfeito. O teatro, por exemplo Perfeito. A gente tem teatro X, teatro assim Teatro assado, a gente tem teatro pós-dramático A gente tem teatro comercial A gente tem teatro musical Porque são, são coisas diferentes Para agradar públicos diferentes E aí O público é o que consome aquilo desde sempre. Então você vai se aproximar, e é que nem relações, você vai se aproximar de pessoas que estão na mesma vibe que você. Você não vai se aproximar de quem está totalmente andando fora do. do da, não está conectado, né, de alguma forma, pelo menos em algum aspecto da vida. Então eu acho que a crítica. Ela tem que ser levada, assim, muito é boa, porque... eu e a, e a Denise, nesse ponto, eu acredito que ela tem ela é mais nacional, né? Olha, tem gente que não vai gostar, mas tá tudo bem. Eu acho que é, é isso, né, o lugar, né? É tipo, pô, tem gente que não vai gostar, mas tá tudo bem, porque ela não foi educada pra isso, ela não tá na mesma vibe, ela não tá vivendo algo que, que gera essa conexão, essa atração... Porque eu mesma posso entender de um jeito e gostar muito. E outra pessoa entender de outro jeito e gostar muito. E outra pessoa não entender de jeito nenhum e gostar é. muito. Isso é muito,
1: é muito é. irrelevante,
0: assim, sabe?
1: Não existe aquela coisa né, do certo, né? Não tem não. certo. Tem diferentes, né? Por exemplo, um, do, um dos diretores que eu mais amo, assim, de paixão, Tarkovsky. Um diretor russo, maravilhoso. Ele dizia que ele, no livro dele, Esculpir o Cinema, ele dizia que ele permite que os telespectadores sejam os coprodutores de sua arte. Né? A arte, a única pessoa que tem o... Como que é a palavra? Que tem a ideia com propriedade, poderia ser o criador. Mas no momento que ele projeta aquela arte ao público não é nem mais do criador. É de cada
2: um, é de cada um é. que sente, de cada um que assiste, né? É, eu concordo. E tem que ser, né? E, e a gente vê hoje em dia, assim, muita gente, a, a pessoa gosta de coisa muito pronta, né? Que é diferente do que a gente gosta. Meu gato, meu gato, a, gente, a gente gosta de uma coisa mais simbologista, né? Gente. A gente gosta de usar coisas, usar imagens, usar é, sons, usar coisas que tenham simbologia, e o povo não gosta, eles gostam de coisa pronta e gostam muito de comédia, né? E eu, eu e ela, a gente já gosta de coisa que bote pra pensar, né? Que passa... Assim, na, na verdade, tudo
1: dá pra pensar, né? Tudo. Uma comédia, um filme de super-herói, tudo dá pra você tirar um, um proveito daquilo lá. Nada contra, eu acho que todo, toda arte é válida, né? Mas eu gosto muito de todas as correntes artísticas, a que mais me atrai é o surrealismo, né? E eu tento colocar alguns elementos. Eu coloquei principalmente no Desconhecido, no nosso terceiro, curta? É, é, é terceiro. Que ele foi inspirado num sonho que eu tive, é, que eu tive há muitos anos atrás, sobre o filme O Cão da Luz, do Luiz Buñuel, um dos grandes nomes, se não for o maior nome, do cinema surrealista, né? O surrealismo surgiu na, na França, no século XX, um dos grandes nomes foi o André Breton, no Manifesto Surrealista, né? E falando do cinema surrealista, aí eu tive um sonho com o filme do Cão Andaluz, e escrevi esse conto, O Desconhecido. Aí tem uma cena, inclusive, que eu tô assistindo o Cão Andaluz, que é aquela cena, né? Que e, corta, que corta olho. os olhos, né? Que o, o roteiro é do Luiz Buñuel com o Salvador Dali. Então, uhum. eu gosto muito né, do surrealismo, gosto também do expressionismo alemão. Eu tento colocar algum elemento. Por exemplo, é a maquiagem carregada que eu usei no Desconhecido, e estava em preto e branco, não, não, não apareceu muito. Mas a atuação exagerada, teatral, uhum. é um pouco assim de inspiração. Não sei se deu certo, né? Talvez você não prepotente de falar isso, mas foi uma, inspira... uma inspiração. Não, do... Deu, do... Muito do... deu muito
0: certo. Deu, deu muito certo. Expressionismo
2: alemão. É, é, teve muita gente que fez referência é. a tudo
1: isso que ela falou. Eu gosto também do trabalhar o drama humano, que eu hum. tento pegar a linha do Bergman, né? Tento o conflito interno, a angústia. A angústia existencial eu tento pegar do Bergman. Aí, se tiver alguma cena, por exemplo, teve uma cena do, do texto do Gigo da pandemia? Hum. Como é o nome do texto mesmo?
2: A, então, do, do, a vida é trem parado a, em espaço. O mundo é trem trem parado em espaço. Aí uma cena
1: que ela tá sentindo claustrofóbica, eu tento pegar o isolamento do Roman Polanski que é outro diretor que eu também tento uhum. levar como referência. Eu sou apaixonada por ele. Uhum. É ele trabalha a claustrofobia, o isolamento, que é uma herança dele que ele passou na Segunda Guerra Mundial, que ele, ele foi um dos sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, né do nazismo. Então ele também tem essa claustrofobia e eu tento, se tiver algum curta que tem, que precisa ter algum isolamento, alguma coisa, eu já penso no Polanski. Você uhum. entendeu? Então eu tento Sei. pegar essas diferenças assim. Ah, eu quero fazer uma situação grada, com muitas caras e bocas. Aí eu tento pegar algo do expressionismo alemão.
2: E não. tem coisa que funciona muito, né? Porque igual a gente, a gente fez toda essa cena no, dentro de casa, como se fosse um apartamento, uma coisa fechada. É, até a cena do chuveiro, eu falei pra ela, nossa, teria umas outras ideias de fazer no jardim e tal, com o esguicho. Mas daí eu falei, não, não, vamos pegar a cena do claustrofóbico, né? Da coisa fechada, da coisa ali trancada. Porque é justamente o que a gente tá passando, né? Tá fechado em casa e tal. O sol tá falando. E, aí, e pior que, assim, igual tem essa cena que ela fala, que ela chora, que ela fala, ah, isso aqui... Até eu filmando já dá vontade de chorar na hora que eu fui editar. Eu <risos> falei, eu tenho que pegar essa cena. Porque, sabe, dava uma agonia de ver, assim, o jeito que tava fazendo... Por mais que eu sei que para ela não é uma agonia esse tempo que a gente está tendo que passar em casa, para a gente tá ok. Olha, eu vou falar
1: uma coisa. Assim, o texto do Guigo, maravilhoso, né? O, o Mundo Agora é Trem Parado em Estação. É... A princípio, na hora que eu li o texto, eu achei lindo, maravilhoso, mas assim, eu pensei, será que eu vou conseguir fazer com vontade? Tade. Por quê? Porque eu confesso que eu tô com a minha saúde muito boa, minha saúde mental muito boa na quarentena. Uhum. Óbvio que eu tô ciente das coisas ruins que estão acontecendo, O nosso desgoverno, né? não preciso nem falar. É, penso nas pessoas também que podem estar passando grandes dificuldades, o medo que nos assola, sem dúvida, uhum. o medo de se contaminar, contaminar. As pessoas que a gente ama e, no geral, também, né? A gente se preocupa com todo mundo. Mas a minha saúde mental tá muito boa. Aí, eu pensei, nossa, né? Eu gosto muito de sentir a personagem. Eu gosto de, sabe, de, de sentir dentro, nas minhas entranhas. Então, eu falei, ah, foi um desafio para mim, confesso. Por isso que eu acho que teve até uma coisa cômica. <risos>
0: <risos> ah, mas então, eu, eu, eu amei muito, porque eu acho que, eu gost... né? claro que tudo isso, todas essas referências, a forma de, 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 de da, da câmera, como ela se coloca e a atuação, são, são símbolos, né? signos que compõem né? uma, uma estrutura e, e faz a coisa acontecer. Tem alguém falando aqui, aquela cena do guarda-chuva debaixo do chuveiro, ela é incrível. Ela é incrível. É. E eu acredito que você transmitiu a coisa das nossas emoções estarem em montanha-russa na, na quarentena. Por mais que a sua é, saúde emocional esteja boa, eu fico muito feliz por você. Porque nem todo mundo tá, a maioria não tá assim. Mas tem, tem uma coisa também dos primeiros 15 dias que a gente estava fazendo comidinhas em casa. E ainda trouxe. A gente meio que se identificou de vários... Em vários momentos, assim. E que por mais que você é, tenha sido um, de, um desafio para você, talvez, porque você gosta de sentir, é muito é, a construção do Stanislavski, né? Que antigamente as pessoas traziam. E no fundo, no fundo, é isso que é ligar a emoção à personagem, né? No fundo, no fundo, depois de debater, chegamos a uma conclusão de que ele era um apreciador das pessoas que fazem tudo, que tudo que você coloca no seu dia a dia vira algo no palco ou na cena seja qual ela for, ou na cena né, do, do cinema na cena do teatro, então assim não, não necessariamente você precisa ter uma conexão emocional com a personagem você Exato. precisa fazer muitas coisas para que você tenha um repertório Aberto para lidar com todo tipo de personagem. Porque uma atriz e um ator, ele tem que lidar com todo tipo de persona, porque ele é o corpo dessas várias personas, né?
1: E o que ele tem que fazer é o que é o oposto dele, né? O desaf... Aí que tá o desafio. O desafio é a conexão nenhuma.
0: Exato. O não... É o que ele Esse... não tem. E aí você vai trazer para o corpo, né? Você vai trazer é. por prática, para práticas corporais. Então, você vai aprender a cantar, você vai aprender, nem que seja o, o básico, você vai aprender a dançar o básico, você vai aprender a varrer o um chão o básico, porque tudo isso são várias pessoas, tudo isso são... Então, é, tanto se bate na tecla da emoção, mas é esse lugar mesmo, de você não ter contato com a emoção da personagem, né? Nenhuma, né? Você tá vazio e deixar a coisa entrar. Mas até
2: essa questão do guarda-chuva que o povo tá falando, tal... Muito, nem era de questão de loucura, é, é muito da falta, tipo, da falta que a pessoa sentia de tomar a chuva, de sair no jardim, que o que restou foi pegar o guarda-chuva e ir pra baixo do chuveiro, pra matar essa saudade,
0: né? Não, mas saca o um símbolo? É, eu um símbolo muito forte nessa cena. Eu nem cheguei nesse lugar de pegar o guarda-chuva e ir pra baixo, eu vi uma situação mesmo de poxa, olha só quando que a que ponto chegamos de de tá estar chovendo dentro de casa, saber outro lugar é outra é uma coisa, coisa. É patético, né? Chega a ser é, patético. É. é o mesmo a mesma Agora, assim, da... né? Mas é um negócio que é patético agora daqui a pouco a gente nem sabe se essa quarentena for infinita daqui a Dentro de casa, e a, gente é. tá de a minha saúde, saúde, por é chuva minha saúde mental de casa. De casa. <risos> tá vendo? É, assim, né? A saúde mental
2: tá boa por enquanto, mas daqui a pouco também não sei, né? Mas é, é uma luta diária. É o mesmo em relação à festa na casa com a panela, com, com, a, com o bullying tipo, não tem gente, vai vocês <risos> e vamos é. Vamos, é. né? Vamos te ver. Por, por isso, justamente isso que eu fiz a cena inicial, que eu falei pra ela, viu? Vamos fazer primeiro, você o primeiro dia de quarentena, você vai fazer como você fazia no seu dia a dia. Tanto hum. que ela se arrumou, colocou sapato, não sei o quê, e foi. Aí a coisa começou a ficar louca, ela já tava conversando com a panela, já tava conversando, porque daí era só ela. Aí chegou no, no, no final ali, que ela tava, tipo, ela já não tinha mais ânimo pra escovar o cabelo, pra passar batom, e tava de pijama, né? Porque, é, tipo, não no tem começo... parar de
0: dar spoiler e convidar o pessoal para assistir, né? Senão a gente vai ficar falando, colocando nossa nossa visão e deixa o povo. Tipo, qual, qual que é o nome, onde que tá e uma coisa, uma sacada muito interessante. Ele, ele teve essa sacada antes do fim da quarentena ou desse pico de quarentena, que eu achei isso muito legal, porque essas coisas tendem a acontecer pós-período. Né? não durante, né e tudo que teve no texto tem muito esse lugar do, do, do poxa, olha só, olha o que, que as pessoas fizeram enquanto elas estavam isoladas. Parecia até que eles já sabiam que a gente ia ficar muito tempo isolado, né? a gente chegar em, em determinados é, ter... níveis de loucura. É, já... isso
1: no início. Vai ficar um registro bacana, né? Vai ter, aliás, vai... irão ter muitos registros, né? Porque sim, a gente sim, viu... mas... Tem muitos a gente legais, já assistiu uns outros legais. quarentena muita coisa bacana mesmo assim
0: o e... pessoal
2: onde que tá o esse daí e os outros Do canal tá no YouTube tem também no Instagram no meu Ampax no Instagram tem no YouTube no, no YouTube canal André André tá e Denise Brunato Aí lá tem os nossos cinco curtas. Tem todos os curtas, é. tem alguns poemas que ela recitou também. É, eu tenho os poemas, algumas homenagens a alguns artistas que eu, que eu gosto muito. Aí a gente tá trabalhando, inclusive esse final de semana a gente ia fazer o, o próximo. Porque a gente tenta dar uma distância de no máximo duas, três semanas para fazer o outro, para conseguir divulgar aquele.
0: Sim, primeiro... fala de novo
2: o nome do, do canal no YouTube, é?
0: Tô colocando aqui no comentário.
2: Andréa Paques e Denise Brunato. Acho que tá só Andréa Paques, né? O meu canal, ele não tem Eu nada. Eu acho que Andréa Paques já acha, mas tá junto, tá junto, tá o seu nome. É Andréa
0: Paques? Com... Desculpa a minha. P-A-Q-U-E-S. Paques. Tá bom, é assim mesmo, né? Andréa Paques, né? Andréa Paques, é. Tá.
1: Estou com problemas na conexão devido à chuva forte. Deixa eu ver se ela... É que eu não vou então, ver. Peter, Peter. Oi, Peter! Tudo bem? Uhum. Saudades! Então, estamos com novos projetos, né? Uhum. É... O próximo... Na verdade, a gente tem dois é que projetos assim, já em mente. É que assim, é que assim eu vou falar o próximo que eu desejo fazer, mas acaba não sendo o próximo. Eu acabo pegando um outro texto e faço outro texto. Assim, tem dois que eu tô com muita vontade de fazer. Um deles é uma ideia que eu tenho já há um bom tempo, que vai ser inspirado na metamorfose do Franz Kafka. Olha! É uma coisa assim, uma ideia que eu já tenho há uns sete anos. O Kafka é um dos meus escritores preferidos, que ainda não leu eu recomendo com muita ênfase. E depois do Kafka, eu desejo fazer um de terror, que ele tem ele vai ter um clima assim meio Tim Burton com Edgar Lampou mas não posso passar spoiler é
2: que esse de terror a gente a gente que vai ver a gente quer filmar no, no sítio do meu pai uhum. e aí a gente é também enrolada embora lá esteja vazio a gente possa fazer não tem problema nessa questão mas a gente também tá enrolada para sair da cidade porque é uma cidadezinha perto aqui mas é que o lugar, é, 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 o, o sítio em si é bem propício. Ele tem uma capela e, e a, a história dela tem toda uma coisa bem de terror que uhum. a gente precisa usar os corredores, as árvores. Não dá pra gente fazer aqui dentro de casa, como a gente tem feito, né?
0: Uhum. Nossa, mas vai ficar muito bom, né? Eu já estou imaginando já essa esse cenário é, aí. Eu não vou dizer, calma, aí, mas
1: eu não vou dizer que são os próximos, né? Porque esses dão um certo trabalho. O do Kafka, por exemplo, né? Eu pretendo fazer um trabalho corporal. É, eu não sei se alguém aí já leu a Metamorfose. Então eu pretendo fazer um trabalho corporal bem forte uhum. na transformação, né, do Gregor Samsa para o inseto. Então, exige um pouco de trabalho, um pouco de ideia mais pensada. E eu queria também misturar na metamorfose, que eu pretendo fazer, não, não, eu não vou fazer a metamorfose, é uma inspiração. Eu Sim. queria colocar elementos de outras obras dele, como processo, carta ao pai, talvez o castelo. Então, exige um pouco de trabalho, o celular dela tá tocando. Uhum. Desculpa. Celular, imagina, né? imagina, conta aí. Existe um, um pouco de trabalho. E esse de terror, eu tô em construção ainda. Eu tive uma ideia esses dias. Eu não tenho um roteiro pronto, sabe? Mas assim, a gente vai na, vai na intuição, né, Dé? É. E esses dias eu tava caminhando, assim, com o cachorro. Uma caminhadinha perto, né? Claro, hum. por causa da, da pandemia, da né? Pandemia. Aí eu tive uma ideia. Deixa eu dizer aqui. E eu quero incrementar essa ideia, eu quero colocar mais peso, é, deixar mais complexo, né? Da personagem uhum. que eu quero fazer. Então, esses dois trabalhos dão um trabalho mais árduo. Uhum. E o próximo talvez não seja esses <risos> <risos>
0: Não, mas o que tem que fazer mesmo é a
1: energia feminiano. do momento. Oi? Maldito feminiano. Geminiano é aquela coisa, né? Uhum. Olha, de, os cinco curtas que a gente fez, nenhum antes de eu começar a tentar fazer
2: curta, não era nenhum que eu tinha em mente. <risos> aí, a mostrou algumas coisas para mim, eu falei, vamos fazer esse. Aí, o último, aí a por gente exemplo... já fez tipo
1: no dia. A gente tava no sábado, assim, tava tomando um vinho. Daí ela falou, viu, vamos fazer um curta amanhã? eu falei, mas qual o texto? Daí ela falou, ah, eu penso naquele de volta para casa. Aí eu fui em casa e a gente fez. Uhum. Até... Gravei no meu quarto. Até foi super interessante, é. né? A porque... minha mãe fez aquela Mulher da Janela. O é. meu cachorro, o cachorro, meu gato, Church, também apareceu. Foi
2: interessante porque até gente, igual minha mãe, acho que minha mãe estava assistindo aí até ela, né? Conhece a D, tudo. E ela falou assim, viu? Eu fiquei querendo adivinhar quem que era aquela criança. Porque eu filmei por cima para dar a impressão de que ser pequeno. E ela falou assim, oh, demorou pra eu perceber que era ela. E daí eu fiquei pensando assim, nossa, casa de que criança que eles foram pra filmar essa menina? <risos> e assim, era meu quarto mesmo. Meu quarto é cheio de urso, meu quarto é cheio de
1: brinquedo. Eu adoro. Eu cresci sendo peculiar mesmo.
2: É uma coisa... <risos> sendo estranha. E continua tudo lá. É, é... é. Eu falei pra minha mãe, falei, mãe... A minha mãe mandou do coraçãozinho lá... Eu falei, uhum. mãe, o quarto da D é dela, tudo aqueles bichos. Minha mãe eu fiquei pensando em caso de que criança que vocês foram, que tinha tanto brinquedo, quem era criança. Eu falei, era a D. E a minha mãe nutre isso. É aniversário, minha mãe me dá um urso, me dá uma
1: Barbie, né? Ah. Ah. É isso, mas isso de criança a gente tem que carregar, né? A sociedade corrompe isso da gente, mas a gente tenta manter, lógico, né? Levando as nossas responsabilidades e tal, tendo a ciência da vida madura. Mas, então, falando sobre os curtas, a gente sabe que tem muita coisa a melhorar ainda, né? A gente precisa é, acertar algumas coisas técnicas, é, áudio, né? É uma coisa que a gente precisa acertar, estudar muito mais, né? Assistir muita coisa também. A gente tem assistido bastante curtas para pegar inspiração, né? A
2: própria câmera, tem muitas coisas, é. eu, eu mexo nela, mas tem coisas que às vezes eu falo, Dê, tá embaçado demais. Eu fico fuçando, mexendo, até acertar pra parar de desembaçar. E aí eu vou usando o que deu, porque eu vou gravando várias cenas e depois, na hora de editar, eu pego e jogo fora, pego isso, pego aquilo e vou. Ela não
1: sabia editar. Ela aprendeu no primeiro dia que a gente fez. Ela não sabia, eu não sei. Não. Não eu aprendi a editar, assim, coisa de YouTube, de fazer que Eu falo, eu tô enjoada de ficar vendo a minha cara nos curtas. Quando passar essa quarentena, né? Quem sabe, a é esperançosa, a gente torce muito pra Quando que vem, quem sabe? Tudo bem. E daí eu tento, né, trabalhar com outros atores também. Porque eu tô enjoada de ficar vendo a mesma carinha minha, o mesmo cabelinho. Ai, tô enjoada. Não,
2: ela fala muito isso. Não, <risos> não.
1: É. Oi? Tá saindo aqui o som, eu não ouvi. O pra fazer a distância? 10 graus, daí,
2: eu passo legal. Mas o que eu falo pra ela, tem tenho um pouco de receio, porque tipo ela certa de primeira. A gente tem muitos amigos, tem muito conhecido que quer participar, que quer fazer, mas assim, parece que a minha ideia com a dela casa muito fácil. E aí, o que eu preciso, eu falo pra ela, ela já faz de primeira, a gente grava e já tá ok, uhum. entendeu? Tem gente é. que você precisa de muito trabalho, você tem que ficar explicando é. demais. E,
1: e o interessante, assim, o nosso desafio é tentar fazer algo, aquela coisa dos limões, como é aquele ditado dos limões? Fazer de limões, limonada, é isso? É. Um limão, muito... fazer um eu... limão uma limonada. Eu e um sou limão, bom.
2: Popular, né? popular vai fazer melancia, é.
1: cuidado. Ditado popular, eu não sou muito boa. Mas então, o, o legal, sim é tirar esse proveito das limitações, ver o que sim. sai com as limitações.
0: É isso sim. que foi o grande desafio, né? Ver o que vai dar. Um ator Poxa, só. Pão. Oi, Gisele, que estão chegando agora. Sejam bem-vindos.
1: Olá, Gisele. Oi, Ângelo. Então, um ator só, né? É... Poucos recursos. E tentar ver o que dá. Eu gosto muito de roteiro. Eu confesso que, assim, de tudo, assim, de atuação, é, direção, edição, eu gosto de roteiro. Né? Eu sou meio ciumenta, assim, com os meus roteiros. Mas <risos> eu que teve algumas outras pessoas que perguntaram, ai, posso mandar um texto para vocês e tal? Assim, lógico, eu adoraria fazer outros textos e tal, mas, por enquanto, quero fazer mais os meus roteiros.
2: Não, mas você Não,
1: tá que... certa. Não que eu acho eles bons, na, nada disso, mas é projetar o meu sentimento, sabe? Ver o Olha o que... é um ditado aí, ó. Olha aí na sua tela como é o ditado aí, ó. Se a vida te, te der, der um limão, limão faça uma, uma limonada. limonada.
2: Isso aí, Marco! Obrigada! Isso aí mesmo. É. Ela vai fazer laranjada. Se ela <risos> falar assim, a próxima vez que ela falar, ela vai falar
0: laranjada. Ah, se deixar... <risos> Faz, um, faz até um doce de melão, doce de, de, de marmelada com limão, né? Se duvidar. Mas ela é craque em inverter todas essas <risos> frases. Não <do risos> é esse o
1: foco agora. É
0: o foco. <risos> Entendi. Aí você tá mais apegada agora nesse momento de fazer o que é seu. Tá certo. Você também é, é por enquanto, né? Por enquanto fazer uns
1: textinhos aí, projetar, mostrar para o mundo os meus sentimentos, ver as visões de cada um. Muitas pessoas passaram observações, percepções delas incríveis, incríveis mesmo, sabe? Gostei muito. Muitas críticas construtivas também. Por exemplo, teve pessoas que falaram assim, viu? É, o cinema é mais naturalismo. Você podia fazer uma uma interpretação, mas contida, né? Mas para o desconhecido funcionou a minha uhum. interpretação exagerada, as caras as bocas, né? por causa da minha referência com o expressionismo alemão, né? Talvez no último não ficou tão legal a minha narração, porque eu fiz de fato exagerado, que é do teatro, né? Que é bem teatral. Mas a gente vai lapidando aos poucos, né? Então eu sempre sou muito aberta a
0: críticas, mas você, mas você entende que estética é algo muito particular? E tem coisas que, que não, a gente está é acostumado a padrões. Talvez é, 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 seja isso, assim, né? É, essa novidade, essa inovação é para é pessoas corajosas. Corajosas e que têm que tem vontade de acessar e, e saber que haverá limitações, né? Ha, haverão limitações. Haverá, haverão, no presente no futuro. Mas dos receptores, na verdade, essas limitações. Porque ela não vai chegar na massa. Não adianta, porque é um trabalho excelente. É um e trabalho vai... inovador, com referências mais... É. Sim, sim.
1: Aristóteles já dizia, né? Ousadia é uma das maiores virtudes que alguém pode ter. Eu acho que é Aristóteles
0: que disse isso. Deus, Aristóteles, é ótimo. Mas eu assim, porque... aquela é né? Eu não sei aonde que ela faz. Mas
1: o esse... que a gente mais tem é a ousadia. Mas é... eu sempre
2: fui uma pessoa ousada. Fálida. Mas é, é, foi justamente esse diferencial dos nossos curtas que chamou a atenção, né? Porque, assim, se você vê, tem muitos curtas, assim, no YouTube tem muito, porque tem o pessoal do cinema que são alunos. Então, você pega curtas de faculdade que não tem um quinto, das, é demais, assim, né? não, não, não tô falando, tô falando assim, que não, não, que não tem um quinto da visualização que a gente teve e nem dos feedbacks. Porque justamente pelo, pelo diferencial, porque a gente fez com a câmera na mão, porque a, a gente tentou passar uma outra ideia, a questão do, do desconhecido de usar a visão do objeto, porque tipo eu tentei filmar a todo momento como se fosse o objeto olhando para ela, não ela olhando para o objeto, né? E a mesma coisa. A né? mesma coisa, esse último que a gente fez, é, é, também foi uma inversão da questão das cores, que não é o comum. O comum é você fazer o passado em preto e branco, e o. É, quer dizer, é isso mesmo, passado em preto e branco, e o futuro colorido. E a gente acabou invertendo pelo sentimento. Eu usei Sim. as cores dentro do sentimento. Então eu coloquei cor onde tinha sentimento mais forte, mais quente, né? E onde estava o sentimento morno, o sentimento mais apagado, que era o presente, que, uhum. que não é o comum para você usar. Então, aí a gente conseguiu o desconhecido. Tanto que eu falei para ela, nossa, o desconhecido, a gente teve muitas visualizações, teve muito feedback, teve muita gente atrás, assim teve um diretor conhecido, que faz filme é, trash, é, assim, eu acho que é um diretor que... que Trabalha na linha do, do Mojica, tal, que procurou a gente. Uhum. É, tem gente que procurou para fazer matéria, mas foi justamente pelo diferencial, né? Até eu falei para ela, meu Deus, agora o próximo. Pela ousadia de
0: fazer também, né? Sim, é, então muito... que, que quebra a linguagem padrão, causa um desconforto. E se é essa a intenção, golaço. Se é pra causa é. desconforto mesmo, já é essa. É golaço, não tem que ficar preso. Plano de sequência, por exemplo. Tem gente que critica tanto o plano de sequência. Eu sou apaixonada por plano de sequência. Eu adoro, eu adoro. Por mais que haja, que haja alguma coisa ali no meio do caminho, uma respiração, tudo isso traz você para dentro do filme. E pra quê? Por que não? Né? Vai, Vai ser mais difícil? Vai ser mais difícil para quem tá fazendo. Vai dar um puta trabalho? Vai dar um puta trabalho. Mas e aí, o que, que a gente consegue com isso, do espectador, né? Eu fui ver, o último filme que eu fui ver de, de plano de sequência, o que salvou o filme, na minha opinião, eu não vou nem falar o nome do filme, porque eu não gosto de ficar né, tendencionando ninguém a gostar ou desgostar de coisas. Foi o que salvou, na minha opinião, foi a fotografia e, e o método de filmagem. eu falei, nossa, valeu a pena ter ficado duas horas sentada aqui nessa cadeira de cinema e pegasse todo o dinheirão, porque para assistir filme cult, que a Denise gosta, é... Eu
1: adoro. Eu
0: adoro. Não tem qualquer cinema, né? pegar tudo. o dinheiro. <risos> Falei, foi o que, que fez valer, né? Mas, assim, é, eu, pelo menos, sou apaixonada por plano sequência. Muita gente critica plano sequência. Faz muita gente aí. muita é gente criticando
1: é, Até eu os filmes bem, do bem né? Tem <risos> até os filmes do Bergman têm descurtidas, os filmes do Tarkovsky têm descurtidas. Imagina os nossos, réis mortais. Eu,
0: eu sou <risos> mais assim sou comum. É. como sou bem comunzinha. Até os filmes do. Como é o nome, gente? Desse que é babado aí. Eu tava com ele agora eu na língua, agora eu não saio. Ah, e o que tem... O diretor do que o viu. Tarantino. Ah, o Tarantino. Ah, Tarantino é o é um... Eu
1: adoro eu, eu gosto do Tarantino também. Não é um dos meus favoritos, mas eu gosto dele. Sim, eu gosto
0: porque do você meu... é cult, amiga. Porque você é cult. Porque você é cult. É. cult. Eu sou mais tradicional, tô falando pra você. É. 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 <risos> Esses assim, eu gosto do Lars von Trier. Sim. Bom. Eita, congelou. Voltou. Ih, congelou. Voltou. É Lars von Trier.
2: Adoro ele, gente. Ele é muito perfeito.
1: Mas, assim, a nossa ideia, né? Como eu já disse, já mencionei, não é o comercial. Bem longe disso. Não é 50 mil visualizações também. A gente nem tem esperança disso. É tocar e receber algumas percepções individuais. O que você sentiu? Pode falar, você não gostou, tudo bem, legal. É, o que te remeteu? Isso que é válido, sabe? Isso que é mais gostoso. E também projetar as minhas memórias, deixar guardado para que um dia eu fique demente. <risos> Uma coisa eu
2: fiz, <risos> ah, sei lá, né? vou <risos> escrever essa biografia, né? O, o desconhecido mesmo, teve gente que passou ideias pra gente assim que a gente não tinha nem imaginado porque, por exemplo é, foi um sonho dela com um objeto que ela tinha pavor tal. e aí a pessoa falou assim eu me senti tão mal porque ela achou que aquilo ali era um fim de relacionamento isso que é legal eu amei aquilo daí eu, comecei então, certo. Aqui. eu
1: falei, nossa, casa. casa tanto que assim, eu não desvendei o sonho que eu tive por quê? Porque eu queria, depois que você fala no que você se inspirou para fazer, as pessoas né? lá. né, exato. É, mas eu posso contar como foi esse sonho do desconhecido.
2: Vou contar esse sonho. Vai, então, então,
1: deixa eu aumentar aqui, tá chovendo aqui. Ah, quando eu tinha uns 12 anos de idade, é, eu morria de vontade de assistir o filme O Cão Andaluz Luz, do Luiz Buñuel. Esse filme tem completo no YouTube. Na verdade, é um curta, um média, curta. Ele deve ter, acho que, 21 minutos, eu acho. 28 minutos, eu não sei ao certo. Se estiver falando besteira, alguém me corrija. E eu morria de vontade de assistir esse filme. E eu morava no interior do Paraná e não encontrava esse filme em lugar nenhum, nem em videolocadora. Na época, não tinha internet. Acho que isso foi em 2001, 2002. E eu sabia da existência dele em revistas que tinham na minha casa. Em casa tinha muitas revistas, manchete, revistas de cinema. E eu me interessei muito pela imagem, pelas fotos que eu vi desse filme na revista. Aí, o que aconteceu? Eu tive um sonho. né? Eu fiquei, fiquei tão na cabeça com esse filme que eu sonhei que eu tinha um cão que era um cão meio demoníaco. Era um cachorro. E eu não queria ele de jeito nenhum Mas alguma coisa fazia ele ficar na minha casa E ele tinha olhos Que me davam muito medo Terror, terror mesmo E eu queria me livrar dele Só que ao mesmo tempo eu tinha dó dele Aí certo dia Eu fiquei tão revoltada Isso mostra no curta, né? Eu fazendo aquelas coisas todas Eu peguei esse cão Joguei ele no outro lado do muro E me Fiquei livre dele. E fiquei olhando rindo. Né? Eu tava livre. E de repente ele começa a subir num balão de luz e vai pro céu e dá risada para mim. Olha o sonho que eu tive com 12 anos de idade. Uhum. E, interessante. O filme que eu queria muito assistir, que inspirou a, a eu ter esse sonho é um filme surrealista. O surrealismo veio da onde? Do sonho. Surrealismo é uma inspiração né? da psicanálise. Uhum. Né? Freud. Aí eu escrevi esse conto. Anos depois, eu assisti o filme, não tinha nada a ver com meu sonho, nada a ver mesmo. Né? O cão era do nome, sonhei com o um cão. Andaluz, na verdade Andaluz é Andaluzia, é uma região da Espanha, se eu não me engano. E luz, uma criança de 12 anos, eu associei, no, né, do meu inconsciente associou, com a luz que o cachorro estava subindo no balão. <risos> Olha que doido isso. Aí eu, com 12 anos de idade, comecei a pesquisar, né, bem depois, né, quando surgiu a internet, eu tive acesso à internet, comecei a pesquisar sobre o Bunuel. Fiquei muito fã dele, acreditei piamente que era ele que mandou uma mensagem para eu, no futuro fazer curta-metragem e fazer e fazer um curta inspirado nesse conto do desconhecido, e foi isso. Ah. <risos> Ótima história, né? É, é, eu tenho sonhos bem, bem malucos, eu gosto muito desse inconsciente, sabe, dessa liberdade de pensamento que o surrealismo dá, né? Nos permite, né? Esse anti-racionalismo, eu gosto bastante, assim, do surrealismo. Pretendo fazer mais coisas surrealistas.
0: Sim. Gente, muito obrigada. 25, 24 segundos restantes agora. Obrigada pela participação de vocês. E quem quiser ver mais os curtas das meninas, no canal do YouTube, Andréa e Denise Brunato. Tá bom? Andréa Partes e Denise Brunato. Vocês vão ter acesso lá. Eu que agradeço
1: muito você. Muito obrigada, obrigada pela oportunidade. Obrigada às pessoas que nos assistiram. beijo!